0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von scheiterheiter gelassen durch die Krise von und mit mir wohl so ganz allein hier im stillen Kämmerlein. Mein Name ist Nicole Staudinger. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das ist. Es ist auch irrelevant. Ich habe noch nicht mal eine Überschrift, <lacht> um ehrlich zu sein. Ich ähm, habe überlegt, wie wir die Folge nennen können. Ich glaube, sie heißt jetzt Profis. Das trifft es aber nicht in Gänze, denn heute würde ich euch gerne von dem Moment nach der Diagnose erzählen, der mir am allermeisten geholfen hat, obwohl er mit gar keinen Taten in Verbindung gebracht werden kann und wie mir dieser Moment auch bis ins heute zur Corona-Krisenzeit hilft. Und zwar war das damals nach dem Verkünden der Diagnose, was in einer radiologischen Praxis stattgefunden hat, mit der Ärztin, die die Mammographie gemacht hat. Und danach ging es dann weiter in ein zertifiziertes Brustzentrum. So sind immer die Wege, wenn man die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Und das war tatsächlich einen Tag später. Diese Nacht davor, das könnt ihr vielleicht nachempfinden, das war für mich zumindest persönlich die schlimmste Nacht in meinem Leben, denn du bist hier erstmal nur mit dieser Diagnose nach Hause geschickt worden. Es gab noch kein Medikament, es gab keinen Fahrplan, es gab erstmal nur das Verkünden, sie sind todkrank. Und tags drauf war ich dann in Düsseldorf in einem Brustzentrum, wo im Prinzip Ähnliches gemacht wurde. Es wurde nämlich wieder ein Ultraschall gemacht, ein sehr netter Arzt, das war der Jens-Peter Kruse aus dem Marienhospital in Düsseldorf hat sich die Aufnahmen von der Mammografie angeschaut, ähm, alles sehr still und schweigend und hat währenddessen auch noch einen Ultraschall gemacht und ähm, guckt mich an und sagt, ja, also er käme zu dem gleichen Entschluss wie die Ärztin von gestern. Ähm, das wäre seiner Ansicht nach ein hochaggressiver Brustkrebs. Und ich lag auf dieser Liege und ähm, mir liefen die ganze Zeit die Tränen. Ich konnte auch nicht reden, gar nichts. Mir liefen einfach die ganze Zeit nur die Tränen. Und irgendwann gucke ich ihn so an und dann sagt er zu mir, Mensch, warum sind Sie denn so fertig? Und dann gucke ich und sage, naja, ähm, ich äh, habe Angst. Und dann sagt er, okay, wovor haben Sie denn Angst? Ich sage, ich habe Angst zu sterben, Herr Kruse. Ich habe äh, zwei Jungs, die sind zwei und fünf und das ähm, ist ein absolutes Unding, dass die ohne Mama aufwachsen müssen. Und dann guckt er mich so an und sagt, mh, das verstehe ich und äh, Sie haben recht. Man kann an Krebs auch sterben, aber das werden Sie nicht und das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass in diesem tiefen, dunklen Loch da unten endlich einer das Licht angemacht hat. Als ob dieses endlose Fallen, was seit dem Tag darauf stattgefunden hat, immer weiter, immer tiefer zu fallen, als ob sich dann da jetzt ein Netz aufspannt. Ein Netz von Wissen und Kompetenz, was mir gesagt hat, okay, bis hierhin kommst du und tiefer kannst du nicht fallen, denn jetzt bist du hier in guten Händen. Ich habe das nämlich schon mal gesehen und wir kriegen das wieder hin. Und das war, glaube ich, rückblickend betrachtet, dieser eine Satz. Und das ist ja das Verrückte. Ne? Der Herr Kruse hat mich ja nicht ad hoc von dem Krebs befreit. Gar nicht. Der hat keinen Skalpell benutzt. Gar nichts. Es waren nur die Worte. Und weder davor noch danach in meinem Leben sollten Worte für mich eine derartige Bedeutung haben wie die. Und ich glaube, da können wir einiges draus mitnehmen, auch jetzt zu Corona-Krisenzeiten. Denn auch das empfinde ich so im großen Kollektiv, für den Fall, dass ihr euch das jetzt später anhört. Wir befinden uns, heute ist Ostersamstag am 11. April 2020 und wir befinden uns, ich glaube, wir gehen jetzt in die vierte Woche der Kontaktsperre. Und ich habe eben noch einen Artikel gelesen auf welt.de, wo stand, wie gut sich die Deutschen daran halten, dass das echt krass ist. Und ich glaube, das liegt genau da dran. Ich glaube, das liegt an der Art und Weise der Worte, die auch unsere Kanzlerin, unsere Politiker, dass ich jemals positiv über Politiker denken würde, das hätte ich in diesem Leben nicht gedacht. Aber die Worte, die die Kanzlerin damals benutzt hat in der Fernsehansprache, wo ich zu meinen Kindern gesagt habe, pssst, sprich die Kanzlerin, ähm, äh, Top 1 der Sätze, die ich ohne äh, Corona auch nie gesagt hätte, ähm, die haben mich zumindest und anscheinend ja auch viele andere erreicht. Sie hat da gesagt, der einzige Ausdruck von Fürsorge ist jetzt Abstand. Und mich hatte sie damals übrigens auch mit dem Satz, ich, die aus einem Land kommt, in der ich hart für Freiheit kämpfen musste. Können Sie sich vorstellen, wie schwer es ist, Ihnen jetzt mit solchen Regeln zu kommen? Damit hatte die mich. Und was kann man daraus lernen, Kinders? Es steht und fällt immer in der Art und Weise, wie wir etwas sagen. Und das kann man ja jetzt von mehreren Seiten sich anschauen. Was ist wichtig in der Krise? Wir brauchen Fachleute. Wir brauchen Fachleute, die das vielleicht so in dieser Form noch nicht gesehen haben, aber die sich auf diesem Gebiet auskennen. Und selbst wenn sie sich noch nicht in diesem Virus, in dieser Thematik gut auskennen, so ist es doch eine Art der Kommunikation, das rüberzubringen. Irgendwann bei mir persönlich wurde nachher ein Chemomedikament ähm, dazu gegeben beziehungsweise man war sich nicht sicher. Ich habe ja diese BRCA-Mutation, da braucht es einen Gentest für und der hat relativ lang gedauert, bis das Ergebnis vorlag. Und ich habe die BRCA-2-Mutation, aber nicht in seiner reinsten Variante. Ich habe so eine ganz seltene Abwandlung davon. Und da haben damals die Ärzte vor mir gesessen und haben gesagt, okay, pass auf, ähm, du hast das zwar, aber in so einer seltenen Variante, da greifen keine Richtlinien mehr. Wir wissen es nicht, ob dieses Medikament, Carboplatin hieß das für die Fachfrauen unter euch, ähm, ob Ihnen dieses Medikament nutzt oder nicht. Aber wir gehen davon aus, und das hat mir geholfen. Mir hat es sogar geholfen, wenn ein ehrlicher Arzt vor mir gesessen hat und gesagt hat, Frau Staudinger, ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl spricht dafür, dass Zündlern an der Waage sind Sie. Da kann ich super mit umgehen. Und ich meine, dass auch die Menschen, auf die wir uns jetzt verlassen müssen, Virologen, Ärzte, Politiker, einen sehr, sehr guten Tonus finden, uns das mitzuteilen, zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier den und den Fahrplan. Hundertprozentig sicher, ob der funktioniert, sind wir nicht aber wir sehen jetzt gerade keine Alternative. Ey das damit kann man doch umgehen, oder? Und was können wir denn daraus alles lernen? Ich finde so wahnsinnig viel. Wenn uns doch diese, oder wenn ich bleib bei mir, wenn mir doch diese Art der Kommunikation gefällt, mir gar den Tag... Rückblickend vielleicht sogar betrachtet, das Leben rettet. dann kann ich doch daraus lernen, wie wichtig anscheinend diese Art der Kommunikation ist und kann sie doch im Umkehrschluss versuchen, auch bei meinen Mitmenschen gegenüber anzusetzen, vielleicht mal als allererstes bei meinen Kindern. Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll bei den Kindern immer als allwissend und ähm, äh, unfehlbar rüberzukommen, sondern auch mit Kindern ganz ehrlich zu sprechen und zu sagen Schatz, ich weiß es nicht. Aber ich versuche es. So habe ich das zumindest damals auch bei der Diagnose versucht. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, mit einem Zweijährigen darüber zu reden, ist äh, nochmal eine größere Herausforderung als mit einem Sechsjährigen. Und wenn ich ehrlich bin, hat die Kommunikation auch bis heute dann nicht abgerissen. Auch heute reden wir da noch drüber. Und selbstverständlich haben meine Kinder mich gefragt, ob ich äh, daran sterben müsse. Und ich habe dir nicht angelogen. Ich ähm, äh, gebe mir da allergrößte Mühe und habe gesagt, äh, Mäuse, äh, ich tue jetzt alles dafür, was in meiner Hand liegt, äh, um das nicht mehr zu bekommen, deswegen bin ich so oft im Krankenhaus, deswegen äh, liege ich hier wieder blöd rum. Aber ähm, hundertprozentig versprechen kann ich es euch nicht, aber ich tue alles dafür. Ich meine immer damit ganz gut, äh, gefahren zu sein, wie auch in meiner gesamten äh, beruflichen Laufbahn, auch als Trainerin. Ich gehe auch nicht mit einem fertigen Konzept in ein Training rein und glaube im Ernst, dass ich den gestandenen Frauen, die ich da trainieren darf, auch nur ein bisschen von der Welt erklären äh, darf, soll, muss. Wie vermessen wäre das denn? Ich gehe mit einer Idee rein, von denen ich glaube, dass dieses oder jenes, den Teilnehmern hilft, aber vor allem äh, höre ich denen zu. Denn die bringen ihre ganz eigenen Lösungswege mit, sei es im Thema Resilienz oder aber im äh, Thema Schlagfertigkeit. Und daraus entsteht ein Training. Das hat schon oft genug dafür gesorgt, dass ich den einen oder anderen Auftrag nicht bekommen habe, weil man von mir vorher und auch nachher Seminarunterlagen sehen will. Die ähm, habe ich nicht, weder davor noch danach. Da guckt nämlich sowieso keiner rein. Und ähm, davor würde das hier implizieren, dass ich einen Plan hätte, wie das Training aussieht. Ähm, die Kunden, die mich bis dato äh, trotzdem gebucht hatten, glaube ich, waren mit dieser Technik nicht ganz unzufrieden. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ich wollte auf die Art der Kommunikation hin, dieses Verständnis zeigen wenn ich in die Expertise habe, zu sagen, ja, ich kenne mich damit aus ähm, äh, und wir versuchen, das auch wieder hinzukriegen, Optimismus nach vorne zeigen und auch begleitend auf dem langen Weg zu bleiben. Und in dieser Herausforderung sind wir ja jetzt gerade. Jeden Tag äh, heißt es, die, die Maßnahmen müssen gelockert werden und so weiter und so fort. Das ist richtig. Ich gehe ja genauso drauf wie ihr auf all diese positiven Nachrichten. Ich glaube aber, dass es ein Riesenfehler wäre, wenn man jetzt sagt, würde, es startet alles wieder am 1. Mai zum Beispiel, im vollen Umfang. Und dann würde man feststellen, oh, oh Kinders, wir sind zu weit gerudert, wir müssen wieder zurück. Ich glaube, der Mensch bleibt nur dann an der Stange, wenn er einen realistischen Weg vor sich hat und wenn dann Versprechen auch eingehalten werden. Ich sehe das bei mir. Am 8.12. sollte die letzte Chemo damals laufen. Und weil dieses Carboplatin dann eben erst so später zukam, wurde das wöchentlich angepasst. Dann bekam ich hohes Fieber und dann und, und, und dann musste die Chemo aussetzen. Und dann war dieser der 8.12., der stand ja seit Anfang Juli, stand der 8.12. als letzter Schemotag bei mir im Kalender. Und plötzlich war der 8.12. in Gefahr. Und es war dann plötzlich die Rede vom 15.12. Jetzt wird man als Außenstehender vielleicht sagen, mein Gott, Mädel, jetzt reiß ich mal am Riemen, ob jetzt der 8.12. Äh, oder der 15.12., das macht jetzt den Braten nicht fett. Das wäre für mich ein absolutes Unding gewesen. Also habe ich vor den Ärzten gesessen und gesagt, wie sie das machen, ist mir total egal, aber ich bekomme die Schemo. Am 8.12., die letzte. Und da lasse ich auch nicht diskutieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einer würde sagen, ich darf am 1. Mai wieder komplett meiner Arbeit nachgehen und drei Tage vorher hieß es, äh, nee, etschi, betschi, doch nicht. Dann ist jegliches Vertrauen, was wir jetzt so dringend brauchen in unsere ja in unser System, in unsere, in unsere Profis, das wäre, glaube ich, zerstört. Und deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, eben nicht dieses konkrete Datum zu nennen. So, das ist das eine, was wir daraus lernen können. Das andere ist aber, dass wir auch nochmal vielleicht gerade mal drei Ecken weiterdenken. Das ist das Thema, was mir eigentlich seit, seit dem ersten Buch am Herzen liegt, seitdem ich so eng mit Frauen zusammenarbeiten darf. Es ist nämlich jetzt die Frage... Wer rettet uns da draußen jetzt gerade äh, dem Popo? Wer sind denn jetzt die Fachleute? Das sind die Virologen, die Ärzte, die Krankenschwester, das Pflegepersonal bis hin zur Reinigungskraft. Kinders, wenn sich nachher so ein, so ein fieser Krankenhauskeim mit diesem Covid-Virus vermischt, da brauche ich kein Medizinstudium für, um zu erkennen, dass das vielleicht richtig in die Hose gehen kann. Das heißt, wir stützen uns hier jetzt gerade auf Leute, denen wir mit einer tiefen Dankbarkeit gegenübertreten müssen. Und das vielleicht demnächst auch bevor so eine Krise kommt. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter denken, wir müssen ja auch gucken, dass da der Nachwuchs gesichert ist, dass wir vielleicht Kinder ranziehen, die, äh, die sagen, boah krass, ich äh, will das auch mal später. Ich will auch mal in die Forschung. Wenn nämlich noch mal so eine Epidemie kommt und die wird ja kommen, dann möchte ich ganz vorne mit dabei sein, äh, diese Menschen zu retten. Sei es in Form von Pfleger, Ärzte, Virologen, Krankenpersonal, äh, was auch immer. Nur dafür muss doch eine Gesellschaft die richtigen Anreize setzen. Und ich glaube, die sind noch nicht gesetzt. Wir müssen doch dafür sorgen, dass unsere Kinder diese Berufe überhaupt erlernen wollen. Und ich weiß nicht, ob ich mal auf irgendeiner Ausbildungsmesse war. Ich bin da regelmäßig aus beruflichen Gründen, wo über verschiedene Berufe informiert wird. Die Stände sind alle leer, ne? Bis auf einen. Wie werde ich YouTube-Star? Und solange wir in einem System leben, wo es einfacher ist, mit einem Foto, 100.000 Euro sich abzukassieren. Ja, wie soll ich denn dann meinen Kindern beibringen, wie wichtig es ist, einen ehrlichen und ehrbaren Beruf nachzugehen, der systemrelevant ist und Menschen rettet? Wo soll denn da der Anreiz herkommen? Das kann über Werte natürlich zu Hause vermittelt werden. Und ich spreche dann nur für mich, da versuche ich mir die aller allergrößte Mühe zu geben. Aber meine Kinder sind ja nicht blöd. Die kriegen ja auch mit, was da draußen in der Welt passiert. Und welches Argument soll ich als Mutter denn aufbringen? Ach, Schatz, ich fände es schon besser, wenn du Pfleger wirst und für äh, 60 Stunden in der Woche irgendwie ein 60 stel von dem bekommst, was so äh, manch Influencer äh, bekommt, weil er seinen gefotoshoppten Hintern an einem gefotoshoppten Strand in die Kamera hält, dann wird es halt schwierig. Und vielleicht sollten wir da alle mal dran arbeiten. Jetzt können wir uns ja wieder zurücklehnen und sagen, genau das böse System und so weiter und so fort. Oder aber wir nehmen uns mal gerade den Spiegel und gucken, wann wir denn das letzte Mal dieses System unterstützt haben. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ja auch niemand, der da draußen jetzt die Welt rettet. Ich bin ja auch nur eine Künstlerin. Ich bin auch nicht systemrelevant. Und ähm, wenn ich halbwegs äh, intelligent gewesen wäre, glaubt mir, dann hätte ich auch was anderes gemacht. Aber ich war nie so schön schlau, dass ich hätte Ärztin werden können. Ganz ehrlich nicht. Zumindest, weil das System es nicht vorsieht, dass jemanden mit einem Abi von zwei 2,9 überhaupt Medizin studieren darf, obwohl ich vielleicht äh, die nötige Herzenswärme mitgebracht hätte. Kann man ja auch mal äh, drüber nachdenken, ob das System weiterhin nach Noten unterscheidet oder dann noch andere persönliche Eigenschaften dazu kommen. Aber ich habe mir das für mich so schön geredet, dass ich das als Tausch sehe. Ich schenke den Menschen da draußen, die jetzt an der, an der Front sind, vielleicht Zeit mit Unterhaltung. So rede ich mir das für mich schön und versuche da zwei Jungs in die Welt zu schicken, die vielleicht dann doch nochmal etwas Sinnvolleres machen als ihre Mutter. So, lange Rede, ähm, äh, kurzer Sinn. Ähm, kommen wir nochmal gerade auf die äh, Krise zurück. Worüber haben wir gesprochen? Worüber haben wir nochmal angefangen? Ach, Kommunikation. Genau. Vielleicht ist das die Überschrift. Kommunikation von Profis. Zu gucken, was hilft mir? Äh, was hat mir geholfen, um besser durch diese Krise zu kommen? Wie man mit mir gesprochen hat? Und direkt diesen Reflexionsschalter umzulegen und zu gucken, diese Eigenschaften, die mir da bei dem Profi gefallen, lege ich die denn auch selbst an den Tag? Oder ist da vielleicht auch noch mal Luft nach oben? Denn so kann ja in seinem Wirkungskreis jeder für sich noch mal irgendwie den Tag netter machen oder Menschen verbindlich äh, entgegentreten und so weiter und so fort. Und wenn es nur darum geht, der betroffenen Freundin mit Worten Trost zu schenken und vielleicht dann ganz kurz zu überlegen, wie diese Worte aussehen sollen, was da wirklich helfen kann, wenn die Freundin ganz frische Diagnose bekommen hat, hilft vielleicht nicht unbedingt der Satz, jetzt nimm das doch mal positiv, sieh das doch mal positiv, vielleicht hilft viel mehr der Satz, was fehlt dir denn, um das annehmen zu können? Ich weiß es nicht. Da kann jeder nochmal für sich selbst überlegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis ihr das hört, ist wahrscheinlich nach Ostern. Vielleicht ist der ganze Spökes dann auch schon wieder vorbei. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Scheiterheiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.